0: Yo soy Jenny Cremillo y están en el primer capítulo del podcast Estilosas. Nuestra primera invitada es la fabulosa Mabel Huerta, es una mujer en la que admiro muchísimo. Gracias Jenny,
1: muchas gracias porque además
0: tú sabes que es recíproco. yo también me encanta verte, me encanta
1: seguirte. Creo que, desde que empezaron las blogueras, que en ese momento no se decían influencers, sino eran las blogueras. Otro yo te seguía y te sigo siguiendo y bueno, ya nos vemos. y Yo soy muy feliz también además porque... Eh, me encanta vestirme
0: con la ropa estilosa pastor. así que bueno, creo que se cierra el círculo ¿no? muchas gracias por la invitación Bueno, Mabel es una mujer súper estilosa es una conductora de televisión es una periodista Mabel, cuéntanos un poquito más de ti ¿Qué es, 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 sé un poquito de también mismas de otras cosas a ver, cuéntanos un poco toda la preparación que has tenido para llegar a donde estás ahora
1: Actualmente yo estoy conduciendo el noticiero Buenos Días Perú, de hecho lo estoy haciendo desde hace ya siete años, como que la juventud se me está yendo todas las mañanas, pero me hace muy feliz eh, porque eh, me deja mucho tiempo, o por lo menos hasta hace un tiempo me dejaba mucho tiempo para estar con mis hijos. Yo salía de trabajar, entraba a trabajar cuatro y media de la mañana, entre que te maquillan, te peinan, dan las cinco y cuarto, a esa hora salimos al aire. Y todo acaba a las 9 de la mañana. Hasta hace poco yo de ahí me iba con mis hijos y era feliz, los esperaba y de verdad que tenía esta bendición de poder estar con ellos a la hora de almuerzo ayudarlos a hacer su tarea fueron creciendo, aparecieron otras oportunidades de trabajo y me llamaron para eh, conducir un programa de radio yo estoy todas las mañanas en RPP de 10 a 12 y luego me ofrecieron otro programa en radio y ahora hago eh, el programa de conexión de 6 de la tarde a 8 de la noche entonces es como que tripleteo pero eso me, es me trabaja desde las 4 y media mañana hasta, ¿qué hora? Hasta las 8, pero en este tiempo también descanso, claro. estoy con mis hijos, veo qué cosas hay que great. hacer. Sí, o sea, siempre tengo que tener como una hora de sueño por lo menos para poder recuperarme porque de verdad que con este, en este horario de trabajo he aprendido también en cuán importante es el sueño. O sea, si no duermes bien, el metabolismo se te atrofia, tus tu reflejos no son los mismos, son más lentos. Eh, no sé, hasta no te vienen las ideas a la cabeza, de verdad que te afecta todo el sistema. Entonces yo he aprendido a ser súper organizada, a cumplir con mis horas de sueño, mis hijos aprendieron a respetar mis horas de sueño y creo que esa es la clave, ¿no? Porque si no, andaría furioso y de mal humor todo el día. Definitivamente. Sí.
0: Desde para verte bien hasta para tener tranquilidad, sí. no estresarte, el sueño es fundamental. Totalmente. Así que me, me, me das cuenta que has estado incrementando un poco sí, tu carrera laboral. La Porque te has de... dedicado más a ti, a, a tus sueños, a perseguir sí. tus sueños. ¿Qué deseas tú sí. en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que te hace feliz? A mí, yo estoy en un momento en que me
1: siento súper feliz. La verdad es que yo siento que puedo hacer muchas cosas y las estoy haciendo y siento que estoy en un momento sumamente pleno de mi vida, tanto como madre, como esposa, como profesional. Creo que si pidiera más, sería un poco mezquina con la vida que me está dando un montón de cosas. Entonces, lo, lo bueno que venga en un futuro, yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero lo que tengo en este momento y lo que estoy logrando hasta ahora, de verdad que me, que me llena de felicidad. No quiero, no quiero parecer que no soy modesta, pero me siento súper orgullosa de mí misma porque creo que tengo la oportunidad de criar unos hijos que son maravillosos. Nos vemos, nos vemos sí. a veces, de vez en
0: cuando, en redes. Sí. ¿Quiénes tienen tus hijos? Oh.
1: La mayor tiene 12, el menor tiene 7. Y son chicos súper lindos. Me va súper bien en mi matrimonio. Mi, mi esposo es una persona a la que yo amo, mm. respeto, admiro también. Mm. Tenemos una buena relación. Y tenemos las mismas metas, que es lo importante, porque la carga de trabajo laboral a veces hace que no nos veamos mucho. Mis sueños no son los suyos en el sentido de mis tiempos de sueño. Él a veces llega un poco más tarde. Tus horarios. Mis horarios son diferentes. Entonces, este, pero como tenemos las mismas metas ahí vamos llegando juntos, ¿no? Y eso creo que, que, que lo hemos lo hemos podido construir en, en, en el tiempo. Y bueno, y en cuanto a trabajo ya que más quiero ya. O sea, estoy en radio, estoy en televisión. Estás donde tú quieres estar. Acabo de publicar un libro. Acabo de publicar un libro porque además yo pertenezco a un grupo de análisis político que es como una especie de part-time, ¿no? Eh, Estoy ahí con ellos desde hace como tres años y bueno, y surgió la posibilidad de escribir un capítulo de este libro y lo hemos hecho es sobre análisis político que está relacionado al Congreso de la República y lo hemos lanzado ayer, antes de ayer y sido un éxito. Es la primera vez que es
0: publicado. Sí, yo estoy okay.
1: sumamente abrumada porque yo no esperaba que fuera tanta gente a la presentación, que, que, que fuera tanta gente importante, había políticos de todas las tiendas, este es, es, es el círculo de eh, los periodistas, los políticos, la gente que analiza la política Entonces, soy, yo cuando vi dije, caray, estoy en algo importante. Yo no me imaginaba que fuera a ser algo así, pero feliz de la vida. Yo sé que todo todos periodismo. Estudié pero además periodismo. he estudiado otras cosas para
0: ayudar a mostrar. A ver, yo
1: estudié comunicaciones. Eh, yo no sabía que quería estudiar en realidad. Eh, estudié comunicaciones en la Universidad de Lima y me especialicé en periodismo, que ya más o menos era el filón que descubrí. Yo no nací pensando, voy a ser periodista, como hay mucha gente que dice no, que desde siempre no. Yo, en realidad, era como la única salida para mí era el periodismo, porque nada más me satisfacía. Y salgo de la universidad, y en ese momento comencé ya a trabajar en medios, y eh, era una etapa en que había un fenómeno político bastante interesante, porque era la coyuntura Fujimori Montesinos, ¿no? Y... Decidí irme del país, en realidad, para estudiar una maestría en comunicación política. Porque, claro, yo lo que en ese momento quería era regresar para poder trabajar desde el Estado, en un Estado que ya había cambiado, supuestamente, ya no estaba en ese momento, Alberto Fujimori, y entonces poder pucha, hacer algo por, por el país, pero desde el aspecto de la comunicación. En ese momento, tener una maestría y, y hablar de ciencia política era como... ¿Qué estás hablando, no? Era... No, no, la gente en ese momento no pensaba en hacer más. Ahora todo el mundo tiene una maestría, ¿no? Y es como una obligación, pero en ese momento era como que, era como que demasiado. Pero yo decidí hacerlo, estuve cerca de un año y medio, dos años en el Reino Unido. Wow. Regresé y hice lo que hice, y de hecho sí cumplí mi objetivo, comencé a trabajar en una institución del Estado. Como jefa de oficina de comunicaciones. ¿Dónde trabajaste? En el jurado nacional de elecciones. Estuve ahí como dos años más o menos. Y me decepcioné. Me decepcioné del Estado. Era horrible trabajar ahí porque, para empezar, que las comunicaciones en ese momento también estaban como subvaloradas. Y claro, uno piensa, pensaba en ese árbol de comunicaciones, ah, PR que te trae el y las galletitas. No, pues era como mucho más, ¿no? Entonces y no me gustaba cómo las cosas funcionaban tan lento no tienes que pedir los permisos el estado es muy complicado así es así que decidí regresar a lo que hacía antes que era el periodismo y la verdad es que me fue muy bien hasta que en un momento me di cuenta que el periodismo no cubría todo lo que yo quería eh, intelectualmente para mí porque un periodista sabe de
0: todo y de nada al mismo tiempo en ese momento dónde estabas trabajando? ¿En qué medios A ver, he
1: trabajado... Estuve trabajando en ATV un tiempo con Nicolás Bucar, Con él he trabajado muchísimo tiempo. Luego estuve en Latina trabajando con Pedro Ortiz. También bastante tiempo. ¿Como reportera? Sí. He trabajado en América al principio, en la prehistoria. Trabajé en América como reportera de noticiero, de diario. Eh, y sí, en, casi, en esos canales. Y yo sentía que... Ya los sociólogos, los economistas y los abogados comenzaban a meter sus narices en, la, en, la, en el periodismo. Y yo decía, me muero, porque ellos saben más que yo y, y conocen eh, de una serie de fenómenos y claro, se especializan eh, y se vuelven comunicadores y le van quitando terreno a uno. Entonces yo dije, no, me tengo que poner las pilas. Me metí a cursos de actualización de realidad nacional en el san eh, pero eran como cursos diplomados, ¿no? Siempre he tenido la necesidad de poder instruirme mejor, porque... La información sí, y, y entender lo que, de lo que hablo, porque el problema de un periodista es que, o sea, yo tengo que filtrar y procesar la información, si no, cualquiera puede ser periodista también, ¿no? Quería entender el Estado, quería entender el país, quería entender el fenómeno político y por eso luego inicié una maestría en ciencia política. Una maestría que todavía no la he terminado porque como surgieron todos estos trabajos, he tenido que poner una pausa. ¿no? Pero eso también me ha ayudado, por ejemplo, a pertenecer a este grupo de análisis político, a escribir el libro, a entender mejor un poco el país.
0: tu trabajo, ¿no? periodísticamente hablando, ha sido más que todo siempre como reportera, siempre frente a cámara. Sí, he sido reportera,
1: he sido productora, He sido y ahora conductora, ¿no? He
0: pasado. Y también he sido
1: jalacables y también he archivado periódicos, o sea, he
0: hecho de todo. De todo, poco. Yo siempre que en la mañana veo las noticias como las veo, entonces la verdad es que preferiría no verlas, pero tiene que sí, verlas, claro, que ver las noticias. Sobre todo en los programas de, de señal abierta, en los cuales son un poquito más eh, cargados. Sí, digamos que decir muchas cosas policiales, porque ¿no? uh-huh. a veces uno preferiría leer y no tanto ver. ¿Cómo te sientes después de a veces dar estas noticias terribles? Sí, ¿Te, sí te carga,
1: te carga, hay, hay, hay momentos en que eh, no sé por qué, hay momentos que lo soporto más,
0: hay momentos que lo soporto menos. ¿Alguna vez te ha pasado que has, tenido, has leído o has visto una noticia que realmente has, tenido, o sea, has estado a punto de que te salen las lágrimas? He contado así. la muerte
1: de un amigo que fue asesinado. Eso para mí fue terrible, porque era un amigo que se había perdido, que estaba perdido, todo lo estaban buscando y de repente en la madrugada, antes de ir a trabajar, se había confirmado eh, su muerte eh, y que había sido asesinado de una manera terrible y cuando llego, tengo que dar el titular y lo leo y lo que hago inmediatamente es salirme del set porque sentía como que no podía respirar, ¿no? Eh, pero ahí tienes que retomar y ya está, y ya después, después eh, con el dolor, ya
0: muchas veces... Después, de, después el noticiero ya lo procesa, ¿no? Muchas veces o al menos hay un caso que partió, a esas mujeres, que son muchas, que en la televisión, de todos sí, sobre todo... Pero sí. ahí hay un, una presencia femenina bastante sí, fuerte, sí, sí. y son mujeres que se ven como muy fuertes, es eh, una mujer empoderada, influyente definitivamente eh, si es que son mujeres que le imponen respeto tú por la calle, cuando estás la, la gente, ¿qué, ¿qué te dice? ¿alguna vez has dicho algo así? no, no me dicen nada ah, no, pero, no, pero no te dicen nada, los que están viendo pidiendo la fotito
1: no, no, <risa> o sea, yo no, yo no me doy cuenta o sea, yo salgo y sigo haciendo mis cosas por ahí a veces mi hijo me dice, mamá, te están mirando y yo, ah, no me doy cuenta, o por ahí sí alguien me ha dicho, oye, tú eres, sí, yo soy, ay, gracias, y yo me pongo roja, yo me pongo roja de todo, o sea, a mí me agarran en la calle, tú eres, y yo sí,
0: ay, me pongo roja, ¿no? Como que no, no me doy cuenta. ¿Y alguna vez has entrevistado, por ejemplo, en, como parte de mi trabajo, a alguien que se había sentido en vivo, cuando están entrevistando a lo que es una de las que dado el respeto, o algo así? Sí me ha
1: pasado, pero creo que lo he sabido manejar. Eh me pasó con, bueno, Daniel Urrestín cuando estaba de candidato creo a la presidencia, él es un señor muy irreverente ¿no? entonces eh, es altisonante, pero creo que, que creo que lo sé manejar entonces no, 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 me, no, me, no, me, no me lo tomo personal, ¿sabes? no, yo no me lo tomo personal esto es un trabajo eh, y no no, no, me, no, me, no me prestaría esas cosas nunca, entonces yo creo que Si tengo una línea, o sea, por lo menos mi estilo es que no te voy a gritar, no te voy a insultar, no me voy a poner boca a boca con nadie. Creo que por lo menos ese es el estilo que yo tengo, ¿no? Yo respeto el estilo que tengo a otros periodistas.
0: ¿Y a qué periodistas respetas, admiras o lo tenías tú como referente cuando empezaste? No te digo ahora, pero cuando empezaste, cuando eras eh, Mabel a los. Mira, 20 años. ¿Quiénes eran, digamos, tus referentes en ese momento que tú decías.? Mira a todos los libros de esta persona, yo de repente quisiera algún día soñar con hacer. Una algo... pregunta
1: difícil me haces porque también los periodistas cambian mucho con el tiempo y sus posiciones cambian con el tiempo un montón. El periodista X de los 90 no es el mismo periodista X de 2019. ¿no? Pero yo he aprendido de todos y cada uno de mis jefes un montón, un montón. O sea, sí les tengo mucha estima porque a pesar de que por ahí me he peleado con Betterfield, por ejemplo. Eh, aprendí muchísimo con él y yo sí soy muy agradecida. ¿no? Igual con Nicolás Lu igual con las personas que me he encontrado en el camino, creo que todas han dejado una huella y han sido parte de mi carrera. Pero a mí siempre, para mí, un referente, por ejemplo, ha sido Mónica Delta. Mónica Delta es una dama. Sí, sí, claro. Es una dama y aparte tiene credibilidad, es súper calmada. A mí me gusta mucho su estilo, por ejemplo. O sea, no es ese periodismo chabacano que te vas a pechar a alguien o que el periodista que pretende eh, ser mejor que el entrevistado o demostrar que sabe más, ¿no? O sea, porque creo que los periodistas en algún momento, como nos sentimos tan empoderados, ¿no? Y tenemos un micrófono adentro, un micrófono en la mano, lo que queremos es demostrar que sabemos un montón y que lo que nosotros decimos es la verdad. Y no es así tanto. O sea, yo creo que la labor del periodista más bien es tratar de poner todas las cartas sobre la mesa para poder ayudar a las personas que nos están viendo a que saquen sus propias conclusiones también, ¿no? No pues somos dueños de la verdad.
0: No son dueños de la verdad, pero bueno, yo como abogada, sí me he pasado en una oportunidad cuando he visto a alguien que están entrevistando y esa persona está diciendo incoherencias, o claramente hay un vacío, no, no es una, una versión, digamos, que... Que se note que sea algo, una verdad, se nota que es una mentira, que hay muchos huecos en lo que queda de lo que está diciendo, y es como que uno, de verdad, me, o sea, yo de periodista también hubiera dicho, ¿pero qué estás diciendo? O sea, me, me da cuenta cuando la gente miente y te miente en tu cuadra, Ah, bueno, cuenta, cuando el entrevistado miente. No, pues, pero ahí
1: sí tú aclaras y tienes que decir, o sea, pero creo que hay formas de decir las cosas, ¿no? Creo que burlarte del entrevistado, no, no, claro. humillarlo, tratarlo mal, pelearte, te va a dar rating. Pero, pero, pero puedes, tú puedes cuadrarlo y aclararlo muy elegantemente también.
0: Y a ti, como periodista, digamos, como, periodista como periodista mujer, ¿cómo te gustaría que el público te perciba? O sea, si le preguntan a alguien en la calle, ¿qué te parece? Me va a dar un medio medio. Pero ¿cómo te, gustaría <risa> ti? ¿cómo te gustaría que la gente, o sea, ¿qué imagen es la que a ti te gusta proyectar en el público? En general ¿En porque. Mira, estás en la radio, estás en la tele, que son unos medios suplos. Pero pero son medios diferentes. Por ejemplo,
1: en la radio me dicen, oye, qué divertida te veo, porque no se esperan que yo por ahí sea divertida porque en las mañanas paro así con mi cara así seria y de repente en la radio escuchan, oye, qué divertida, eres divertida. Y yo, sí, sí, todo tiene su momento y su lugar. No sé, yo no soy una periodista de excesos. Eh, No lo soy, no sé no es que yo quiera que la gente me perciba de alguna u otra manera porque en estos tiempos donde todo está polarizado si tú entras a Twitter la gente me va a decir te, a mí me dicen de todo que si soy de, 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 de un bando, que si soy del otro que si soy una mermelera que, y como hay otra gente que te dice oye qué bien tu trabajo, me gustó tu trabajo entonces, no te le
0: puede gustar de todo No,
1: y es bien relativo ¿no? entonces lo importante creo es que uno esté tranquilo con su conciencia y creo que si haría mal mi trabajo pues no estaría trabajando y no me contrataría en ningún lado, ¿no?
0: Pues hago bien mi trabajo pienso Ajá. que hago bien mi trabajo para ti que ser periodista digamos en esta época en la que técnicamente cualquiera con cualquier profesión como tú dices inclusive hasta en un canal de YouTube que puedes tener un noticiero o y puedes decir estupidez y medio o en cualquier medio digital incluso, Finalmente, ¿qué es un periodista en este momento pero aquí? El periodista
1: lo que tiene que agarrar es ese pedazo de realidad, procesarlo de tal manera que la gente lo pueda entender y poder darle todos los elementos.
0: ¿Y ¿Para que cada que? quien tome su conclusión? No, no
1: necesariamente que cada quien saque su propia conclusión, porque hay verdades que son irrefutables. O sea, si alguien va a venir a, como tú decías es un rato, no si alguien va a venir a decir una mentira, tú la tienes que aclarar. No, o sea, creo que sí hay un tema social importante eh, de los periodistas, ¿no? No solamente, es, no solamente somos árbitros o moderadores, por eso te, te hablo de, de procesarla, ¿no? Para poder ser lo m- más, a ver, ser lo más objetivos posibles dentro de las objetividades que todo ser humano tiene, ¿no? Y decir la verdad, te guste o no te guste, porque hay verdades que por ahí como periodista no te gusta, pero si es verdad la
0: tienes que decir, ¿no? Yo creo que eso, eso es lo más importante. ¿Y tus hijos qué te dicen de tu trabajo? Ellos se dan cuenta, digamos, un poco de, de lo que te cuesta tu trabajo. Mamá, qué orgullo verte trabajar tanto, o mami, mamá, ¿por qué no estás aquí en mi partido de
1: fútbol? Mira, trato de no faltar, ¿eh? Cuando hay algo muy importante, felizmente he tenido un profes muy benévolo, que digo, oye, mira, es el primer día de clases de mi hijo tengo que ir, ya anda, normal." O sea, creo que, creo que he sabido cuidar muy bien los espacios familiares. Y hay otras veces en que le digo a mi hijo, sobre todo que es el más chiquito, la mayoría entiende mal, le digo, oye, mira, no puedo, ir ya mamá lo entiende. Y, 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 y con el WhatsApp y con los videos, ese, oye, mírame, lo, lo puedo ver eh, con, con los videos que me manda mi esposo. Pero son muy pocas veces las que yo realmente fallo eh, con mis hijos, con sus espacios. Trato de hacerme, no sé cómo, huecos para poder estar con ellos. Y para ellos es, yo creo que es sumamente natural, porque como siempre me han visto desde que, yo trabajaba en la televisión desde que mis hijos ambos nacieron, entonces es como
0: a veces me bola me Y tu esposo, tu esposo, ¿cómo, cómo llevas tu relación, digamos, con estos? ¿Cuál es el, el tiempo que le das a él? Porque me dices que es complicado? No lo es complicado
1: porque él eh, él es de acostarse temprano, ¿ok? Él no trabaja en la televisión. No, trabajaba. Trabajaba en la televisión. No, él eh, también es publicista, pero trabaja trabaja tiene su propia empresa. Entonces, él a veces llega tarde y a mí me agarra a dormir, él también se ha metido a estudiar, entonces, a veces, oye, me toca estudiar, no sé, sábado, y a mí viernes en la noche. Entonces, de verdad que, por lo menos el año pasado ha sido un año que estábamos a punto de colapsar por los temas de tiempo, y decimos ya, a ver, agendemos, ¿cuándo, ¿cuándo podemos almorzar?, ¿cuándo podemos ir a cenar?, ¿cuándo podemos ir a bailar?, no? Entonces, sí, pero, pero ya habíamos hecho el trato de que así iba a ser. Digamos que ninguno se sorprendió porque, cada paso que damos lo comunicamos y concertamos. ¿no? Y entonces, lo que te decía al inicio, como tenemos las mismas metas en la vida y tenemos el mismo norte, entonces no, es, no hay resentimiento de, de esa falta de tiempo. ¿no? ¿Y qué
0: es el mismo norte? ¿Te lo quieres como familia o de como crear... familia? Metas, metas y, personales. Personales,
1: materiales, como familia, todo. O sea, tener... ¿Qué es
0: lo que ustedes quieren lograr como familia? Digamos?
1: A ver, desarrollo profesional. Creo que mientras cada uno esté feliz en sus espacios personales, vamos a traer felicidad a la vida cordial y por supuesto vamos a darle felicidad a nuestros hijos. Creo que eh, eso es sumamente importante. Cuando uno se siente frustrado en su espacio personal, llega a la casa y es despotritas, ¿no? El, de desarrollo ¿No? El, desarrollo personal, ¿no? el desarrollo personal es sumamente importante y eso es algo que a mí me parece maravilloso eh, ahora que hablamos de machismo, por ejemplo, mi esposo me da mi espacio, o sea, siempre ha sido así y nunca ha sido extraño, o sea, nunca ha sido que no... Cada uno tiene su espacio.
0: Eh, sí, ver, que podrían haber, me, me imagino que podría haber algún hombre celosísimo como que mujer, también en la televisión... No, es que él producción. me ha conducido en
1: la televisión. Y, y, y de hecho, el, el otro día que presentamos el libro, eh, yo lo que le decía él, yo no podría hacer las cosas que hago si no te tuvieras de al costado, porque primero que a mí me da la seguridad, ¿no? De que cada paso que doy, él va a estar ahí. Que si yo no estoy con mis hijos porque les robo tiempo, él también va a estar ahí, o sea, yo no ando desesperada diciendo ay, ¿qué voy a hacer? colapsando, no, o sea, me apoya, ¿no? Como yo también lo apoyo cuando él quiere cumplir sus su metas, ¿no? Entonces... Si nos complementamos, y yo sí estoy súper agradecida, y ante tanta cosa que vemos del machismo, yo digo, a veces hasta tengo suerte, digo, porque de verdad que nunca con mi esposo he tenido un problema de esos, y yo lo admiro más porque él está con una mujer que tiene su propio éxito por su cuenta. Yo sé que hay hombres que no soportarían esa situación, y eso a mí en él me parece admirable, ¿no? Y yo lo admiro a él por otros atributos que tiene también. él debe admirar de también. Sí, claro, entonces, y yo creo que esa es la base también de una relación, ¿no? Se puede acabar el sexo, pero lo que no se debe acabar, o sea, me refiero, no se acaba el sexo, pero digamos que el ritmo de la vida hace que sea un elemento que pase en segundo plano, pero la comunicación y la admiración es algo que no, no debe fallar, ¿no? Ya, después te pones el
0: <risa> sí, porque el amor se transforma. ¿no? Se transforma o sea, completamente. El amor se se no, claro, bueno, ¿Sí? ¿Sí?
1: No, antes nos quedábamos conversando, no sé, hasta las 5 de la mañana. Y ya, ya, hay que ir a trabajar. Y teníamos espíritu y teníamos fuerza para poder hacer esas cosas. Ahora es, oye, vamos al cine. Ya, pero primero dormimos un ratito. Y de repente nos quedamos dormidos. Y ya no vamos al cine más, ¿no? Pero sí tratamos de buscar espacios para los dos, eso es sumamente importante, cuando los hijos no están o los mandamos a dormir a la casa de mi mamá o se va para otro lado con los abuelitos y ahí tratamos nosotros de, de disfrutar y, y almorzo, o almorzar o cenar o citarnos en algún sitio porque a veces sí, los tiempos no nos van no, no.
0: Pero ahora que es verano,
1: ya con los fines de semana ya estamos más no sé. Ya no tienes que trabajar el fin de Los semana. fines de semana no, no trabajo. ¿Sí? Creo que no,
0: o sea, porque él estaba estudiando
1: los sábados, pero
0: creo que ahora ya no. No lo sé. <risa> y con tu hijita, me que tienes una hijita de 12, de 12 años, años. Que es otro mundo. ¿Cómo la preparas ahí para el mundo? Porque yo como mamá también siento un poco este... Eh, todo lo que le digo, todo lo que hago, es mucho él. Es como en que le vas
1: metiendo todas las ideas en la cabeza para que en determinado momento cuando ella empiece a volar, todo eso es como que le sirva, ¿no? Y tú te sientas segura. Es un mundo, porque comienzan con dramas típicos de la edad, ¿no? problemas de adolescentes, se empiezan, tratan de hallarse en, su, en sus propios espacios, no saben qué son, no saben, están buscando su propia identidad. ¿no? Y es súper importante porque tú eres su rol, tú eres su, su ejemplo, su modelo, entonces eso influye un montón, influye el modelo de los papás, eh, influye en lo que consumen en los medios de comunicación, no sé, sea, pues sí, de repente yo la veo, me va a matar si no, que es eso, pero de repente la veo así como usando ropa ancha y yo digo, ¿qué te pasó? Si antes usabas así como niñita y ahora usas, que parecía una hip hopera y entonces te juro que ella escucha una cantante y esa edad todo influye en su cabecita, ¿no? Y que se comienza a vestir como la cantante, yo respeto eso, ¿no?
0: ¿Tiene, eh, ¿Has visto TikTok?
1: Sí, tiene. Porque
0: uno tiene que estar sí, contestando, sí, 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 tiempo, sí, uno tiene que Tienes que saber en qué mundo es más, qué consume, cómo, tú, cómo Sí, ahí. no esperar a eso, ¿no? Sí,
1: todo lo que trato de estar, no, es imposible, porque a esa edad yo también le metí a mi mamá, ¿no? Y probablemente la comunicación con mi mamá no era tan fluida. Yo tengo la suerte también de que ella, digamos que nuestra relación ha sido tal que ahora ella viene y me cuenta sus cosas. Gracias a Dios, me cuenta sus cosas y le digo que okay, vamos a solucionarlas, ¿no? Y cosas íntimas que yo digo, ay. No quiero saber. Es muy fuerte todo porque no estoy preparada todavía. Pero bueno, me la cuenta y, y buscamos soluciones, ¿no? Y también respeto sus espacios, respeto esa búsqueda de identidad que tiene. Si se quiere poner una fruta en la cabeza, que se la ponga. se le hace feliz acá. A nadie le hace daño, entonces. Hace en ese sentido, sí, lo que quiere. Dice, mamá, me quiero quitar el cabello. Y me tuvo hincha varios días, varios meses. Es una buena niña, se saca buenas notas. ¿Por qué le voy a decir que no? ya a todo, ¿no? Entonces, Trato, trato también de, de, de premiar el esfuerzo que ella hace, ¿no? Entonces, pero sí me da mucho miedo qué es lo que viene a continuación. Este año cumple 13 años y yo creo que es, de, es un año muy complicado. Me da miedo y, y, y lo único que pienso es, y lo que le digo a mi esposo, espero haber hecho un buen trabajo, porque es como que ahora pasar la prueba, ¿no? De que lo que hiciste estuvo bien.
0: No, está creyendo todo el No, ya no.
1: No, ya estoy no. diciéndole, ¿no? no voy a tener que conmigo. sí, con
0: sí. ¿Y tú, tú te ves identificada en ella? ¿Hay como sí, una... sí, sí.
1: Drama, cuento, tal. <risa> <risa> o sea, era súper dramática, chivola, Todo era como muy profundo. Pero era sensible, sentía, super sensible, ¿no? Ella más o menos, pero por otras cosas. Eh, y también me parezco mucho a ella porque de repente mi grupo de amistades era como muy suelto, no, no andaba en junta con alguien, entonces andaba con todo el mundo. Y ella también es así, no es de andar así con una sola, ¿no? Que cuando se te acaba la amiga se te acaba la vida, ¿no? Pasando mucho de da también. Entonces, sí, sí, leo un montón, yo leía un montón también cuando era niña. Sí, tiene algunos ramos que, por lo menos la, la voy identificando poco a poco, ¿no?
0: Algunos ramos que se parecen a mí. Te veo y te veo con, sí, con una paz, te veo guapísima, que acabas de lanzarte tu libro, que ya más mejores trabajos ya no puedes tener. Eh. O sea, esa es la... Tú debes de ser, continuo un, un referente. Hay mucha gente que en este momento dirá algo me gustaría ser como... Vamos a ver. No lo sé, yo quisiera ser un referente para mis hijos. Y con eso yo me quedo feliz.
1: ¿No? Que mi familia se sienta orgullosa de mí hacer bien mi trabajo para que me sigan contratando. <risa> y, este, y nada más. Eh, creo, que, creo que sí es importante cómo me siento por dentro en ese momento de mi vida. Y estoy fascinada porque siento que es algo que recién empieza.
0: Oye, ¿Hay, algo, ¿Hay algo que tú sientes que, que, que te falta, algo ¿no? que sientes que te falta una meta por cumplir?
1: Me gustaría viajar más. Viajar un montón, viajar más, tener más tiempo para viajar. ¿vale? eso me gustaría, Viajar con toda mi familia, eso me gustaría. Esos son los asuntos que tengo pendientes, pero probablemente más adelante, porque ahora estoy evocada a otras cosas. ¿no? Un crecimiento, es un sí, motor. No sé si es el tiempo, viajamos, pero yo digo son grandes viajes,
0: porque ¿no? me gustaría llevar a mis hijos a conocer el mundo.
1: ¿Qué lugar de gusta? te digan, ya,
0: mañana tienes un mes con presupuesto, todo, me tiempo? lo llevaría a Europa,
1: Europa. Me lo llevaría a pasar por toda Europa. A eso me encantaría llevar, que conozcan el mundo, me gustaría que ellos vean otra realidad también. No solamente fuera del país, sino también dentro del país, ¿no? Que vean cómo, cómo hay diferentes sociedades, diferentes culturas, que se les abre el cerebro.
0: ¿Los has llevado el viaje por el interior? Sí, claro.
1: De hecho, mi mucho. hija estuvo haciendo la maldita de hacer obra social con mi suegra, porque mi suegra tiene un corazón maravilloso, y la mitad de diciembre, una semana de diciembre estuvo en la selva, después de la montaña, para ver también, o sea, yo no quiero criar hijos en una burbuja, no quiero. Y poco a poco quiero que ellos entiendan y tengan el don de ser empáticos, ¿no? de pensar en el resto y de que sepan que son niños privilegiados. Creo que eso va a hacer de ellos mejores personas, mejores ciudadanos. Es una gran responsabilidad que tenemos con eso. Por eso tú me dices, ¿qué sueñas? ¿Cuáles son tus metas? no sé, llegar a una edad y poder sen- sentirme orgullosa de mis hijos y de que he hecho un buen trabajo. ¿Y de ¿no? 10 años, o no me pues
0: no si, sé, 15, te imaginas todavía en la televisión? No, no. <risa> Entiendes te veía Por lo menos de no. Más, por lo menos Ella decía que no.
1: Por lo menos madrugando no. O sea, no Pero sé, noche, este cuerpo latino no sé hasta cuándo dé para las madrugadas. Eh, pero no, no sé, la verdad es que no no pienso muy a largo plazo, pero sí pienso que estoy preparada para cualquier cosa. En el sentido de
0: que eh,
1: eh, hago tantas cosas y me voy preparando tanto que si no es la
0: televisión, pues será algo, ¿no? Que ah, me gustaría hacer. De inclusive sí. de repente nos sabemos cuál será el próximo medio, la próxima forma de comunicar. No, no, es increíble, ¿no? Ahorita
1: estamos haciendo un podcast y esto no me lo hubiese imaginado nunca. Y tú
0: siempre eres la entrevistadora y ahora sí. yo, sí. insolentemente, entrevistándote a sí. ti.
1: Pero me encanta, yo estoy
0: de verdad feliz porque no, no suelo hablar de mí, no siempre pero hablo pero de las personas. Para mí eres un ejemplo de mujer, como, como lo he dicho, no, te, no, no lo digo para, para traerte bien ni por compromiso, sino porque cualquier persona que te está viendo, eh, wow una mujer que se ha hecho sola, que se ha preparado mucho para lograr lo que ha logrado y que ha logrado estar tanto tiempo en un canal de televisión, luego he conseguido otra meta, que era estar en la radio, que lo habrás hecho muy bien para que te den otro programa tradicional. Porque si no, más bien te hubieran, claro, te gracias, no te hubieran te dado, dado mayor sí. tiempo todavía en la radio. Sí,
1: y, y, lo, y lo que yo creo, y si me puedo jactar de algo, es que trato de ser humilde con todo lo que hago. Es decir, yo siento que todavía estoy en una etapa de aprendizaje y aprendo todos los días, y me, me equivoco todos los días, sin duda, por ahí nadie se da cuenta, pero yo digo, uy me equivoqué, no hice bien las cosas, no dije bien lo que yo quería decir, o no tomé tanta, eh, no sé, no tomé en cuenta de algo, y trato de, de darme cuenta de que me equivoco, y de que puedo ser mejor, y de que puedo aprender de otras personas. Y creo que esa, la humildad, es la que, por algún motivo, siento que la humildad también es la que me ha llevado lejos, ¿no? No en la última chupada del mango. Porque no lo eres, y además porque detrás de ti hay 20.000 chicos que son súper capos también, ¿no? O sea, todo el mundo está esperando tener su momento en esta vida y de alguna u otra manera también todos somos imprescindibles, ¿no? ¿Eso este... te,
0: da, te da un poco de miedo? ¿Te da un poco de miedo el hecho de que, no sé, sea, mañana hay una chica más guapa, más y más preparada? No, no pero... me da miedo.
1: Hay un montón de chicas guapas.
0: No ahorita, pero de repente, o sea, ella lo, eso, la, la, lo profesional te, te causa algún tipo de estrés o tú dices,
1: no, jodas, lo que venga a entrar yo siempre me voy a no me Tengo las herramientas. Por ahí antes de repente, antes de que yo sea conductora, años atrás, no sé, 10, 15 años atrás, decía, oye, ¿y ella por qué está conduciendo, no? Si no, ¿por qué? O sea, ¿cómo se ganó ese puesto, no? Y era un poco, los posicionamientos que yo tenía, eh, porque sí, la verdad, yo sentía que para llegar a ese nivel era porque ya había quemado etapas, ¿no? Como reportera, como practicante, como... no sé. Eh, pero ahora, la verdad, lo que yo pienso es que uno siempre tiene que ir con la actitud y seguridad. Y no ser solamente la caja de regalos, sino también ser el contenido que está dentro, ¿no? Entonces, tú te puedes ver muy guapa, pero si por adentro no hay nada, es como una nuez, ¿no? Eh, sí, yo me tengo que preocupar por cómo me veo todos los días porque, no sé, sería para mí una falta de respeto no estar bien puesta todos los días, ¿no? Eh, y por un tema de salud y porque me quiero ver en el pecho y quiero sentirme bien. Eh, pero creo que más importante es masajear el cerebro, ¿no? Eh, y, y poder trabajar y poder eh, educarme y poder estudiar y poder... No sé, leer, entender las cosas, eso es importante. En todas las carreras. Definitivamente, ¿no? sí, Yo parten. también
0: soy una esquina cliente que uno tiene que recorrer todo el tiempo. Ya, si tienes el paquete completo, ya. <risa> Como tú. <risa> <risa> bueno, uh-huh. bien, ha sido más que un placer. Gracias, Gracias. Estar contigo en este primer podcast. Espero que todas las personas que vean este video o escuchen este podcast también. Eh, puedan haber aprendido un poquito de ti que conozcan el, un
1: poquito más de ti que te conozcan,
0: que puedan inspirarse un poquito de la manera en la que yo me inspiro cuando te veo, cuando te conocí, no puede creer lo sencilla que eras ¿eh? muchas veces nos imaginamos a las programas de la televisión como gogos, oh, inalcanzables o un poco pedantes, o como tú dices, súper, súper serias, ¿no? y sé que eres una mujer súper divertida, eres una mamá de dos hijos tienes eh, un esposo, alguien que también quiere muchísimo y quien le pasa muchísimo tiempo y te persigue sus sueños, así como tantas mujeres. Así es. Así que ha sido un placer estar contigo en este primer poste. Gracias, y el placer ha sido mío. Nos vemos. Nos vemos.